Pregunta, ¿qué hacemos con el sentimiento del enojo? ¿Qué haces con tu felicidad? Cuando te sientes triste, ¿qué haces? Bienvenidos a nuestro podcast traducido a niños de hoy en día, o en inglés, Kids These Days. Hoy en nuestro primer episodio en español hablaremos de los sentimientos. Sí, yo sé, los sentimientos, las emociones, muy cursi, pero súper importantes. Hablaremos de cosas pesadas, tal vez para algunos de los oyentes, pero recuerden de cuidarse y si necesitan pausar y terminar el podcast otro día, lo entendemos. Pero antes de empezar rápidamente, me quiero presentar. Me llamo Rudy Benavides y trabajo para la organización KCCTO, el cual en inglés se traduce a Kansas Child Care Training Opportunities, aquí en el estado de Kansas, y soy especialista bilingüe en entrenamiento y asistencia técnica. Y si han tomado un curso con nosotros en español, más seguro fue conmigo. <ríe> Bienvenidos. Vamos a empezar. ¿Cómo te encargas tú de tus sentimientos? ¿Qué haces con tu felicidad? Cuando te sientes triste, ¿cómo lidias con eso? Y quizás más importante, ¿cómo respondemos a estas preguntas? Quizás estás pensando, yo no sé, ¿cómo les puedo enseñar a los niños a manejar sus emociones? A continuación, nos vamos a enfocar en cómo entender y aceptar las siguientes sílabas. E-A-R-M, el cual significa enseñar, aceptar, reconocer y modelar. Y vamos a hablar sobre cada una de estas a través del episodio. Alguien quizás te pueda hacer algo odioso, hiriente o muy malo, pero... Nosotros al final de cuentas escogemos la manera en que respondemos emocionalmente y las acciones en que tomamos a resultado. Recuerda, es tu decisión. Esto significa que yo soy la única persona responsable por haber actuado así en mi junta de trabajo. Yo soy la única persona responsable por haberme sentido molesta con mi pareja cuando no recogió su desastre. No necesito la aprobación de nadie para sentirme feliz y orgullosa del buen trabajo que quizás hice con mi proyecto de arte. Yo sentí esas cosas. Entonces yo debo de adueñarme de esos sentimientos y, obvio, mis reacciones. Piensa en el mensaje que oímos hoy en día en nuestra sociedad, en las noticias, la televisión o en cualquier otro tipo de medios sociales. Se siente que el mensaje principal es que siempre hay otra persona al quien culpar, ¿no? Esto hace fácil no tomar responsabilidad de nuestras acciones, nuestros pensamientos y, al resultado, nuestros sentimientos. No sé de dónde están escuchando o qué, feche, qué fecha sea, pero estoy segura de que en donde quiera que estés has sentido algunos efectos de esta pandemia global, ¿no? Este episodio, por ejemplo, se transmitió en inglés en... Mmm, ya tiene algunos meses. En estos tiempos de incertidumbre es, es muy difícil sentirse en control de algo, ¿no? Obviamente esto incluye nuestras emociones. Hay personas hambrientas, enfermas, muriendo. ¿Quién tiene tiempo para los sentimientos? ¿Qué tal tú y yo? Quiero que hagamos un acuerdo. Que reconoceremos y aceptaremos todos nuestros sentimientos. Todo lo que estamos sintiendo justo en este momento. No importa lo feo, lo triste o lo incierto que sea. Y luego vamos a enseñarles a, y a modelarles a los niños en nuestras vidas que hagan exactamente lo mismo. Y vamos a hablar un poquito sobre cómo exactamente funciona eso. Pero primero les voy a dar un ejemplo. Sofía le pega a Juan y Juan comienza a llorar y le grita a Sofía, ¡basta! Y tú dices, Sofía, ¿por qué le pegaste? Ahora está llorando. Tú lo entristeciste. 
El tallo cerebral es el nudo central de comunicaciones en nuestro cerebro y el sistema límbico es el hogar de nuestras emociones en el cerebro. Y estas dos son responsables de la mayoría de las acciones que toman los niños. Y recuerden que somos criaturas sentimentales en el hecho de que tenemos la habilidad eh, de primero sentir y luego pensar, no al revés. Los niños no saben por qué sienten lo que sienten o qué es lo que sienten. Ellos solo saben que lo que sienten lo sienten con todo su cuerpo y todo su ser. Sin el reconocimiento o la práctica, nosotros sentimos y luego actuamos, especialmente cuando se trata de los niños. Bueno, y quizás algunos adultos. El sesgo de confirmación es un término muy importante aquí. Es cuando nuestra mente busca información que respalde el punto de vista que ya tenemos y el cual usamos como justificación de nuestras acciones. Como adultos debemos estar muy conscientes um, de cualquier sesgo o prejuicio que tenemos. Si no, no podremos observar y obtener información para re reflexionar objetivamente. Quizás pienses que llorar significa estar triste. Juan está llorando, Juan obviamente está triste. Pero ¿no te ha pasado que a veces lloras cuando estás enojado? ¿O quizás pienses que no llorarías solo porque alguien te pegó? Entonces, ¿por qué está llorando Juan? Nunca debemos de forzar a los niños a disculparse. Déjenles explico. No puedo hacerte entender y ser responsable de algo como una emoción, por ejemplo, del cual aún no tienes la habilidad cognitiva de entender. Recuerda los pasos. Enseñar, aceptar, reconocer y modelar. Cuando no practicamos estas cuatro cosas, con las emociones de los niños, creamos desconfianza ¿no? y confusión sobre las emociones en general. Los niños pueden pensar, ya me explicaste cómo se siente estar triste y cómo aparenta, um, pero yo no siento esas cosas ahorita. Siento la cosa que dijiste que se llama el enojo, pero me estás diciendo que estoy triste. Aquí es donde la empatía viene en juego y es una habilidad social que se aprende y toma práctica y sobre todo mucha conciencia. Las emociones y las acciones se deben nombrar correctamente y consistentemente por los adultos también en las vidas de los niños. Cuando no practicamos estos pasos consistentemente con las emociones de los niños, no les ayudamos a desarrollar conexiones entre lo que sienten y hacen y cómo llamarlo. Esto es muy difícil porque no te puedo decir, por ejemplo, um, lo que se siente una emoción en tu cuerpo, pero sí puedo describirte cómo se siente en mi cuerpo. Y quizás puedo describir lo que veo en el exterior con esa emoción, pero hablaremos más sobre eso a continuación. Cuando no practicamos esto de enseñar, aceptar, reconocer y modelar con los sentimientos de los niños, no les ayudamos a crear esa conexión entre las acciones y las consecuencias. Por ejemplo, el resultado o el efecto de una acción, o cómo eventualmente tomar responsabilidad por esas acciones y consecuencias. Considera a Sofía y la conexión entre la acción de pegar y la consecuencia que es Juan llorando y gritando. Si le digo a Sofía que ella hizo que Juan se pusiera triste, ahora ella es responsable por la acción que puede tomar Juan. Ahora considera a Juan y la conexión entre su acción de que le pegaron y la consecuencia en la que empezó a llorar y gritar. Y luego le dicen a Sofía que fue culpa de ella. Ahora Juan no va a tener el aprendizaje necesario para que él tome responsabilidad de sus propias acciones en el futuro. 
Recuerda que cada comportamiento tiene significado y razón. Los niños no van a actuar, no van a comportarse de una manera u otra solo por, porque sí. Siempre va a haber una razón, siempre habrá una explicación. Quizás a lo mejor una acción no tiene significado para ti y eso está bien. Los niños no necesitan permiso para sentir. Lo único que ves en la situación anterior es que Juan le quitó el juguete a Sofía antes de que Sofía le pegara. A continuación hablaremos sobre cómo reconocer y nombrar y manejar las emociones y los sentimientos. Pero primero eh, tomaremos un descanso. ¿Eres un proveedor de cuidado de niños en el estado de Kansas? ¿Necesitas tomar cursos para cumplir con las horas necesarias para tu licencia? No demores, inscríbete en nuestro módulo de fundamentos, un curso básico que te permite cumplir con los requisitos iniciales para tu licencia de cuidados. Este curso ofrecido en español dura dos semanas y es completamente en línea. Para inscribirte en nuestra siguiente sesión, visita nuestra página web kccto.org. Antes de continuar, debemos hablar sobre el dolor de cabeza de todo maestro y proveedor de cuidado infantil en el mundo. El control. Levanta las manos si tienes problemas con el control. No mientas. Si, te, si se te hace difícil dejar de tener el control en una situación, levanta la mano ahora. Aceptar y estar conscientes y explicar las emociones por el puro propósito de enseñárselos a los niños significa que debes dejar el control ir un poquito. No, eso no significa que debes enojarte, gritar cuando algo no ocurre a tu manera. Sin embargo, sin embargo, a veces sí se puede ver algo así. Y dejadles explico. Por ejemplo, como saben los niños cuando están bien frustrados o cuando algo terrible les sucede, nosotros les podemos enseñar cómo se, se ve eso, ¿no? Al exterior. Al poder reconocer y nombrar esas emociones, les damos el poder a los niños y de una manera a nosotros de tener esa misma experiencia de sentir las emociones. Al no dejar que los niños sientan esas emociones, puede hacer que se sientan inseguros de lo que sienten o hasta avergonzados de la manera en que se sienten o actúan. Cuando los niños entienden lo que son las emociones y lo que significan, son más capaces de identificar cuando ellos se sienten de esa manera y poder así expresarlo de una manera segura y apropiada para su desarrollo. ¿Cómo podemos ayudar a los niños a hacer esto? Eh, vamos a hablar sobre unas cuantas cosas sobre cómo hacerlo. Número uno, nosotros nombramos, reconocemos y explicamos esas, nuestras propias emociones y los sentimientos y nuestras acciones. Por ejemplo, estoy haciendo una pila de bloques y de repente se me caen todos al suelo. Puedo decir algo así como, oh no, se cayeron mis bloques. Estoy muy frustrada. Trabajé muy duro para hacer esa torre y ahora está destruida. Otros ejemplos puede ser, ay, no dormí bien anoche. Hoy me siento un poco lento y de mal humor. Otro eh, puede ser mi mejor amiga, va a venir a verme este fin de semana. Estoy muy emocionada de verla. Número dos, nosotros nombramos, reconocemos y explicamos las acciones de los niños. Solo lo que vemos y escuchamos y luego preguntamos el nombre de la emoción. Por ejemplo, Juan, tu cara está roja, estás gritando y llorando. ¿Te sientes triste? Ana, tus manos están en puños, así. Tu cara estrujada. ¿Te sientes enojada? Raquel, estás sonriendo y riendo. ¿Te sientes contenta? Recuerda renunciar al control cuando sea seguro y apropiado. Obvio, los niños van a sentir todas esas emociones cada día, todo el día. Déjalos. ¿Cuántas veces de chicos nos dijeron nuestros padres, no llores? Los niños grandes no lloran. 
No presiones a los niños a separarse de esa emoción. Déjalos en paz con su sentimiento, pero no los dejes vivir en el sentimiento. Dale un nombre a los que estás sintiendo sin juzgar ni con vergüenza. También número tres, existen libros que puedan ayudarte con esta misión. Así podrás proveerles representaciones a los niños visuales sobre cómo se ve una emoción. Así pueden hacer una conexión entre el nombre de la emoción y lo que sienten. Los niños típicamente aprenden visualmente. Um, es más efectivo cuando estás, usas fotos reales o imágenes de niños en tu programa para así representar las emociones. Puedes, por ejemplo, tomar varias fotos de una emoción usando diferentes niños en tu programa. Haz que hagan una cara de enojados o um, de felicidad, porque tu manera de expresar esa emoción y la mía quizás no van a ser la misma y es excelente poder tener diferentes representaciones de una emoción. Recuerda que triste, enojado, feliz o cansado no son los únicos sentimientos en el mundo. Agrega diferentes emociones siempre y cuando puedas comunicarlas claramente a través de las imágenes y quizás de la plática con los niños. Existen materiales también que puedes usar en tu programa para ayudar a los niños a manejar sus emociones y podré darles algunas, uh, algunos recursos en el link uh, al final del programa. Existen um, muchos materiales allí que les puedo contar también. Los niños pequeños usan sus cinco sentidos, la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto para aprender del mundo a su alrededor. Las, los materiales que les puedo compartir eh, que puedan usar para, para hacer esto pueden ser pelotas para apretar, muñecas, botellas sensoriales, peluches, más elástica, cosas que huelen, texturas diferentes, fotos de familiares y amigos y muchas, muchas más. Por último, quiero hablar con ustedes sobre esto que se llama el espacio seguro. Y esto es un concepto, concepto que puede ser muy, muy nuevo para um, familias y personas hispanohablantes. El espacio seguro es una idea donde puedes proveerle a los niños un espacio para explorar sus emociones. Este espacio debe ser supervisado por un adulto eh, siempre. Cuando estás creando este espacio seguro, es muy importante que hables con los niños sobre el antes de lo que lo necesites. Por ejemplo, cuéntales para qué es y cómo usarlo y sé consistente y para fortalecer esas expectativas cada día. Déjales explico. Este espacio es solo para calmarse, no es para castigar. En vez de eso, puedes decir, ah, es un lugar para tomar un descanso y poder recargarte. Si han escuchado la frase en inglés que se llama time out, donde mandan a un niño a la esquina del cuarto o en un área designada aislada de los demás, esto es un castigo. Es un tipo de castigo y es una estrategia que se usa para castigar. Sin embargo, la idea detrás de un espacio seguro es que le ayuda al niño a respirar, meditar y especialmente después de haber tenido emociones fuertes. Pero ve con ellos a ese espacio. Nunca los dejes solos. Cuando los niños tienen emociones grandes, es bueno platicar sobre ellos y buscar una solución juntos. No los mandes ahí para que se calmen. En vez, enseñales y modela cómo es usar ese espacio. Puedes ir ahí, sentarte un rato, descansar, respirar profundamente, leer un libro, lo que te ayude a, a bajarte de, de una emoción fuerte, ¿no? Ok, respiren profundamente. Lo hicimos. Esto es mucho, yo lo sé, pero les prometo que va a valer la pena. Recuerda los cuatro pasos con tus emociones de los que hablamos en este episodio y podrás enseñarle a los niños una habilidad increíble que usarán para el resto de su vida. 